0: Josa, eu notei que você gosta muito de revista em quadrinhos. Uhum. Você tem... Você pode me indicar alguma pra eu começar a ler? Sim.
1: Você está ouvindo o Top 10 Show.
0: Você está ouvindo o Top 10 Show. O programa que é
1: 10. Achou que eu ia falar top!
0: Achei! Mas, ele é, mas é o que também? Top. E é Show! Uou. Eu sou o Felipe e estou aqui com o meu convidado especial de sempre, o Josa. E hoje nós vamos
1: fazer um programa baseado na sugestão de um amigo nosso da grande cidade de Brasília. O nome dele é Vitor, né? Famoso, Vitor de Brasília. Famoso Vitão. E.
0: Uma ele... vez eu tava conversando com uns amigos do seminário aqui no, na escola. Uhum. Aí perguntaram assim: Você é de onde? Eu falei: Sou do Brasil. Você conhece o Vitor? Aí eu falei: Sim. Tá, e aí, aí? Só isso.
1: Beleza. Eu não entendi o propósito. É mas... porque
0: sempre acontece isso. Você é do Brasil? Sou. Você conhece o Paulo? Eu <risos> sou. De onde? Do Brasil. Eu, não.
1: Teve um. Vamos já fugir do tema aqui do programa. <risos> teve uma vez então, que eu, já que o tema então. do programa é quadrinhos, né? teve uma vez que eu fui na loja de quadrinhos é, aqui na, na Filadélfia.
0: A capital dos Estados Unidos.
1: E aí o, o, o dono da loja de quadrinhos falou, você é brasileiro, né, sou? Você conhece... Eu sei que essa pergunta é muito idiota, mas você conhece uma Fernanda? <risos> aí eu falei, conheço... Várias Fernandas. Aí falou, é, era isso que eu queria saber. Aí eu, por quê? É porque o meu, o meu irmão se casou com uma brasileira e o nome dela é Fernanda.
0: Aí eu queria saber se é normal.
1: Não, e o nome de todas as madrinhas eram Fernanda também. <risos> e aí eu pensei, eu acho que Fernanda é um nome muito comum no Brasil. É. Aí eu falei, eu é verdade, ver. realmente.
0: E teve Não. aquele dia que a gente morreu de rir, que a gente encontrou com um cara aqui, que aí ele me perguntou, você é do Brasil? Sim, você conhece o fulano? E eu conhecia. Aí, meia hora de conversa, ele falou, ah, tem um outro brasileiro que eu conheço. O Ciclano, você conhece? E sim, eu conheci os dois. Nossa. Tipo, bem coincidência. É.
1: Então fica aí o um abraço pro nosso Vitor, que sugeriu o tema que a gente não falou ainda. Que é... E um abraço pra Fê, Fê Comércio. Né? Fê
0: Comércio, Fê Loura, Fê Morena e a Fê E a Fê, e a Fê
1: <risos> O Vitão tava falando comigo e ele falou assim, ah, Jôs, eu gostei muito do episódio que você Dois minutos e meio dessa bobagem. Eu tava, hum. gostei muito do episódio que vocês fizeram lá de de personagens DC. Na verdade, acho que ele não falou que gostou não, mas ele falou... Eu go Eu queria muito começar a ler quadrinhos, mas é muito difícil de começar. E aí eu pensei, eu falei para ele, é, realmente é. E aí eu pensei, bom, é, é realmente muito difícil, então que tal fazer um programa um pouco menos zoado? Apesar de a gente ter passado três minutos falando bobagem. Sim. É Com top 10 dicas de quadrinhos que você pode começar a ler, para você começar a ler quadrinhos.
0: E essa é uma excelente ideia. Essa é uma excelente ideia. E a
1: gente, como entendedor de quadrinhos, pelo Conocer. menos, ama, amadores, é, a gente vai dar dez sugestões. Né? A ideia é, mais ou menos, tentar um pouquinho variada apesar de a gente ficar muito na Marvel e na DC, mas variar um pouquinho. E histórias que tem começo, meio e fim.
0: Né? Então, a ideia são histórias que a gente vai, a gente vai sugerir. Algumas histórias que são é, autocontidas, como a gente fala, que você pode começar a ler, você vai ler um pouco, vai ler algumas edições, a história vai acabar, começo, meio e fim. E você começa a criar gosto, você começa a ver do que, que você gosta mais, você conhece, uhum. começa a conhecer alguns autores. Aí daí fica mais fácil pra você ir pesquisar, é. tipo, ah, eu gostei desse autor, então vou pesquisar outras coisas que ele escreveu. Eu gostei desse tipo de história, eu vou pesquisar é. outros tipos de história desse. Gostei desse personagem, vou ler outras coisas desse personagem, etc. E mesmo
1: que você não for... É continuar lendo, você já leu 10 histórias boas. Sim. Essas aqui que a gente selecionou são muito boas. Sim. Modéstia à parte. Então, sem mais delongas desnecessárias, vamos para o nosso número 10. Número 10! Número 10 ficou famoso injustamente por causa de um filme chamado no Brasil de Do Inferno e nos Estados Unidos chamado de From Hell. Boa tradução. Pra quem não sabe, é... From Hell, o filme, veio de uma revista em quadrinhos chamada From Hell também.
0: Faz sentido.
1: E, é... <risos> e a história original não tem muito a ver com o filme, a adaptação, com exceção de que os dois tratam da identidade do Jack, o estripador. E aí muita gente viu o filme, tem gente que acha o filme bom, tem acho que, gente que acha um filme medíocre.
0: Tem gente que gostava do filme, mas cancelou, porque tem o Johnny Depp que foi cancelado. É, Então o filme foi cancelado Isso. por... O filme não existe Como mais, Como consequência,
1: na sim, exatamente. E, e o filme, eu assisti o filme, é legalzinho, assim, Eu lembro de época. ter
0: assistido e ter achado até legal. Eu, na
1: época eu assisti, mas o quadrinho, não, tô, não vou entrar na discussão de, ah, o quadrinho é melhor do que o filme. Por quê? É. Porque o quadrinho sempre é melhor do que o filme, qualquer que seja o filme. Não, mentira. Qualquer
0: quadrinho é melhor, de, melhor que qualquer filme.
1: Exatamente, por quê? Porque o filme você vê um quadrinho por vez, enquanto nos quadrinhos você vê todos os quadrinhos ao mesmo tempo, se você quiser.
0: Nunca tinha pensado dessa forma. Pois é. Genial. Fica aí a, a, fica a reflexão, pensata. A
1: pensata. Momento pensata. Ah, from hell. Então o From Hell do filme, ele é a ideia de é, adivinhar quem é o Jack Estripador No final do filme, o investigador descobre quem é o Jack Estripador E aí eu. Eu não vou dar um spoiler ou dou um spoiler, não sei, mas ele descobre a identidade. Enquanto no From Hell, o filme, o, quadrinho. o quadrinhos, é, o quadrinhos. O quadrinhos é, a ideia é... Logo, logo no início você já sabe quem é o Jack Stripador uh -huh. E aí a ideia é mais por que o Jack Stripador está fazendo os crimes dele. Uh -huh. Então enquanto um é quem está fazendo esses crimes, quem está cometendo esses crimes, nos quadrinhos é por que okay. ele está cometendo esses crimes. Entendi. E aí o, o From Hell é escrito pelo Alan Moore que é um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos. Certamente. E ele... E é, um... e é uma... Eu não vou dizer que é uma série leve. É... Se você achou o filme pesado por meio que com coisa de... de assassinato, de prostitutas, os quadrinhos também são pesados. Assim. É um... O Alan é... Moore tem essa é... tendência. É uma série muito sombria e é cheio de teorias elaboradas sobre porque Londres é do jeito que é. Uhum. E isso como motivou o Jack Estripador a cometer os crimes dele. Né? Então ele vai mexer com seita, satanismo, ocultismo. Até daí é, o nome, né? É, toda, todo tipo de, de sociedade secreta que teoricamente existiria na Inglaterra.
0: Coitado Aí... do Alan Moore, eu tava pensando aqui. Ele é considerado talvez o maior escritor uhum. de quadrinhos. Eu não acho, mas assim... Uhum. Ele tem o seu lugar na história. E todos os quadrinhos deles que foram adaptados, os filmes são altamente questionáveis. É... É verdade. Pra filme. O sim. From Hell tem o filme que. É, Watchmen. É, uhum. Ligas Extraordinária. Uhum. É horrível uhum. o filme. É, e tipo, todos os quadrinhos, praticamente todos deles são muito bons. Eu não li tudo dele. Uhum. É. Nem gosto tanto assim. Mas. É. Engraçado
1: é isso. Então fica aí a dica do From Hell, é uma história grande, densa. Né? E, e eu não sei se todas as edições têm isso, mas a edição que eu comprei na época é a edição brasileira. No final vinham os comentários do Alan Moore sobre as decisões dele na história. E aí ele apresentava um monte de teoria maluca sobre feitiçaria e sociedade civil. Que
0: sexista. ele é meio ocultista. É, ele é ocultista, né? Mago, satanista, sei lá.
1: É, é bruxo, xamã e Ai, todo esse credo. tipo de coisa que você poderia imaginar. né?
0: Bate, bate, e bate na madeira para isolar. Então
1: fica aí sua dica se você tem um, um estômago um
0: pouco mais forte, né? De ler o From Hell. Se você não tem... Vamos para o nosso próximo número. Número 9 Para balancear um pouquinho, para sair dessa coisa da bruxaria, xamanismo e estripação, uhum. o nosso número 9 é um quadrinho que eu gosto muito, de uma história que não é original, é uma adaptação de uma história que já existia para os quadrinhos, é o Mágico de Oz. Mas isso é magia também. Mas é magia boa, ah, tá. não é maçonaria, que okay. é a magia do mal. Não fala esse nome. Desculpa. É. Pi! O Mágico de Oz foi uma adaptação. saiu alguns anos atrás, que a Marvel publicou. Do... Feita pelo. Ele escreveu e desenhou Scott Young, uhum. que é um artista de quadrinhos que eu gosto bastante, que tem um estilo muito característico, assim, muito dele. Uhum. ele não imita ninguém e ninguém imita ele, ele é muito bom Sim. bem único assim, e eu achei eu gostei dessa adaptação dele, do Mágico de Oz porque eu achei muito, 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 muito bonita uhum. é muito bem desenhado o desenho dele é muito legal, o desenho do Scott Young é muito legal, eu não conhecia muito a história do Mágico de Oz eu já tinha visto, acho que um desenho uma vez conhecia por alto a história o filme o filme acho que eu nunca vi, inclusive uhum. mas eu não preciso ver porque o quadrinho é melhor. É melhor. Filme, e é. eu já li outros quadrinhos, uhum. e qualquer quadrinho é melhor que qualquer filme, é, que é melhor que qualquer livro, <risos> mas eu recomendo porque é uma forma legal, de. eu acho que já tem no Brasil, inclusive, é uma forma legal de apresentar a, a história do Mágico de Oz para crianças, o desenho não é, assim, por ser Marvel e por ser quadrinhos, não é uma adaptação sombria e uhum. trevosa, Uhum. Uma releitura, não, é tipo, é a história mesmo, bem bonitinho, os personagens são legais e o Scott Young vale a pena, esse é um nome que vale a pena você procurar, tudo que ele fez, é bom, que fez muito sucesso essa série que ele fez do Mágico de Oz e acabou depois que ele, ele, eles contrataram ele para fazer várias outras adapta adaptações das sequências que o, que o autor do livro do Mágico de Oz fez, então várias outros, tem mais, acho que mais umas duas séries depois. Uhum. E é um presente legal às vezes C.S. Provo... Lewis, né, que escreveu Isso, C.S. Lews ah, é. do Mágico de Oz é, Acho que Na época eu queria dar Pra minha namorada, que depois virou a minha esposa uhum. Mas não tinha saído No Brasil ainda, aí eu nunca consegui Comprar esse presente pra ela, porque ela gosta muito Do Mágico de Oz uhum. Mas é um negócio que eu acho que é legal pra você dar de presente pra alguém Que às vezes nem gosta muito de quadrinhos Mas uhum. conhece um pouco da história é uma forma legal de, de introduzir as pessoas pros quadrinhos, assim. É. Por isso que eu quis botar e na lista. Porque é fã do Tolkien. Que, que é o escritor do Macho de, Mástico de Osso.
1: Osso. É, Excelente. Vamos agora pro nosso número 8. Número 8. Top 8, novamente, é uma história contida, como as duas últimas que a gente mencionou e que todas vão ser. Mas tá começando a ser contida agora, tá acabando agora. Entendi, ela não, não acabou ainda. Ela já começou mas está acabando, acho que não sei se esse mês ou esse ano mas tá na, na fase final, né? O nome dela é East of West, do Jonathan Hickman, que é um cara que eu, que eu gosto muito. É muito bom. É, e ele faz uma história que é uma versão alternativa da história dos Estados Unidos é, se deparando com o apocalipse, com o fim do mundo. Então, os Estados Unidos, eles são divididos, agora, se eu não me engano, em, em sete nações, na verdade. Uhum. Então, uma é sei lá, a Confederação, que é a, a, os Pessoal Estados do mais do Sul. Tem o Texas, que todo mundo que mora nos Estados Unidos diz que o Texas não é Estados Unidos, Sim. é o Texas. Então, tem a, a nação dos índios, tem a nação é, dos, dos africanos, né, dos americano-africanos. E tem chin alguns chineses que se mudaram para os Estados Unidos. Sim. Tem a do Norte. E eu não, acho que tinha outro que eu não lembro mais. Perdoa Sim. aí você que é fã do, da série. Eu tô esquecendo. E os personagens... Outros dos personagens principais são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Uhum. Que vem para Teoricamente vem para destruir a Terra. Mas que um deles se apaixona por uma pessoa humana. Oh. E é... Ah, é. Uhum. Bonito. O, o amor... É tipo um romance. Ah, é. Mas é bem legal. E aí eles... Ele meio que se separa né, dos três cavaleiros do Apocalipse.
0: Certo.
1: E tem o anticristo também que tá chegando e, e o personagem que, tem, que, faz, que é o anticristo também tem toda uma sequência bem interessante a história dele uhum. porque ele ainda é uma criança no, no, na série, uhum. sendo treinada para ser o anticristo Entendi. e aí ele mexe com, com mitologia magia, com política com questão de não no sentido chato, né? Uhum. se alguém falar assim ah não, ah, é política, Não, não é. um jeito legal, questão de identidade nações, questão de de, de negociação mesmo, né? de Entendi. relações internacionais. E é uma série que eu gosto muito. assim, Eu ainda estou na metade, uhum. mas que toda a mitologia que ele criou ali em torno, toda, ele, ele é um cara que gosta muito de criar gráficos, ele põe os gráficos Sim. das nações, todos os dados, então você não fica totalmente perdido uhum. ali na, na série, porque você sabe que no final vai ter alguma informação a mais.
0: Ah, legal. Então fica, é bom
1: mesmo. Ele é muito legal. E tem um clima todo de faroeste também. É um futuro distópico, mas
0: futuro distópico apocalíptico um, faroeste um americano. um um pouco
1: de faroeste assim também. Entendi. Pelo menos alguns personagens. Fiquei interessado. Ah, essa então... eu
0: não li, só o Josa leu, como é. deu pra ver pela forma como ele falou e eu falei. Mas fiquei interessado. É. E se você tiver interesse, mas preguiça de ler, essa série acabou inspirando aquela série de filmes deixados para trás.
1: <risos> é. <risos> Vamos para o nosso próximo número.
0: Número 7. O número 7 é, talvez, uma das histórias em quadrinhos dessas séries autocontidas que não tem ligação com Marvel e DC. Talvez seja a que eu mais goste.
1: Apesar de ter saído pela Vertigo nos Estados Unidos, eu acho.
0: Foi, foi. foi? Que é, foi um, que é meio que um uma editoria da DC. da DC. mas E ela tem uma vantagem, pra você que é ultranacionalista, ufanista, xenófobo brasileiro, ela é escrita por dois brasileiros. Não só um brasileiro, dois brasileiros. Dois brasileiros. Dois
1: brasileiros. Caramba, e... isso aí, qualquer nacionalista vai gostar.
0: Isso. Eles são, inclusive, gêmeos. E aí, qualquer fã do Brasil Interpretados Zodiacal pelo vai mesmo
1: a... ator. Uh -huh. Ok, vai, continua.
0: O Fábio Moon e o Gabriel Ba, eles são dois autores brasileiros que ganharam muita notoriedade aqui nos Estados Unidos, fizeram outras séries pela Marvel, pela DC, uh -huh. são famosos aqui. Então não são só brasileiros que são só conhecidos no Brasil, uhum. mas são muito bons. E essa série foi uma história deles, não tá ligada com super-herói, tem muita coisa literária, e é, acompanha a vida de um certo personagem, de um escritor, que é difícil de escrever, porque assim, é, acompanha a vida dele em diversos episódios, uhum. e tem algumas referências a algumas coisas do Brasil, o nome dele é Brás, e dá a impressão que tem alguma coisa a ver com o Bras Cubas, do Machado de Assis. Ele... Porque ele morreu? Ele morre no... Olha o spoiler, velho. Ele morre na primeira... Re... É, é um pouco de spoiler, uh -huh. mas assim... Ele morre no final da primeira revista e você fala assim, como assim, cara? Eu lembro, eu lembro da gente ter essa conversa quando saiu essa primeira edição e a gente leu... Eu lembro que eu li a primeira
1: edição. Eu que ele clássico, morre no final parei.
0: da primeira e você fala assim, ah, será que vai ser tipo Bras Cubas? Ele relembrando a vida dele, uh -huh. depois de morto. É, mas não é. É diferente, é muito bonito, uhum. é muito bem desenhado, a história é muito bem escrita, é muito emocionante, é muito tocante. Eu lembro de ficar emocionado em praticamente todas as histórias, as edições, uhum. são 10 edições, mas você consegue comprar o um encadernado bonitinho. E, e toca em vários momentos diferentes da vida, em, uhum. em situações diferentes da vida. E ela, ela se passa no Brasil, embora inclusive tenha sido publicada primeiro no Brasil, no, nos Estados Unidos. Sim. E depois foi traduzida, né? Tipo, eles publicaram em português depois, como uhum. se fosse uma adaptação. Então, é legal por você ver gente do Brasil fazendo coisa de altíssimo nível, publicada nos Estados Unidos. E é uma história muito legal. E, embora tenha coisas de brasileiro, tem uma edição que os caras vão pra Salvador passar o carnaval. Ah. Não é aquela coisa chata, assim, tipo assim, ah, cultura brasileira, samba, uhum. caipirinha. É, um, é uma coisa universal sobre sentido da vida e os relacionamentos que você cria enquanto você vive, uhum. família, romance, etc. É, eu, eu
1: lembro de ter ele da primeira edição, não lembro de nada, mas eu sei que eu gosto muito dos desenhos dele. Eu acho muito bonito. Sim. Os dois. Sim. Eu acho os desenhos dos dois. Eles tem um estilo diferente.
0: É eles este... também têm essa coisa de tipo Sim. dos que eu falei dos do Scottie. Eles são muito talentosos. Eles não imitam ninguém e eu não vejo ninguém e imitando eles. Nem os dois eles. desenham
1: iguais. Eles, têm, eles estão na mesma categoria talvez estilo, mas eles têm um diferença entre eles, é. Que é muito.
0: Se você talvez tenha visto o seriado da Netflix, é... Umbrella Academy, que saiu algum tempo atrás, ela foi desenhada por um dos irmãos gêmeos, pelo Bar. Então eles têm coisa muito famosa e eles são muito bons. E essa é uma dessas também que eu acho que você consegue dar de presente pra um amigo que não conhece quadrinhos uhum. facilmente porque não é aquela coisa de super-herói que as pessoas às vezes têm preconceito com quadrinhos mas é muito bonito, é muito legal, é uma história excelente eu chorei em quase todas as edições, eu recomendo
1: Da uma vez que eu dei uma deles eu não lembro o nome mais pra uma pessoa a pessoal ficou me zoando que eu dei a revista em quadrinhos pra uma pessoa que não lia
0: quadrinhos é, Já aconteceu isso comigo, é. eu já dei de presente pra umas três ou quatro pessoas. As pessoas são muito insensíveis né? São. Esse é. mundo é muito cruel. Próximo. Número 6.
1: Chusa, eu queria dizer que eu tô muito orgulhoso de nós dois. Porque... Eu sempre tô. <risos> que bom. Mas eu tô muito orgulhoso, especialmente nesse episódio, porque a gente tá fazendo top 10 de quadrinhos e agora vai ser a primeira vez que a gente vai falar de super-herói. É muito cultura esse programa. É muito, muito, muito cultura mesmo. A gente, não... a gente é igual o Martin Scorsese. Que não, que não gosta de super-herói. Mas agora eu vou falar um pouco de super-heróis. super herói super não tão convencional. É uma série clássica da década de 80.
0: Eu nem era nascido.
1: Que é o Homem Animal, de Grant Morrison.
0: Eu gosto do Grant Morrison.
1: Grant Morrison é muito bom. E o Homem Animal foi... Ele já era famoso, assim, no... É relativamente famoso. Uhum. Mas eu acho que o, Grant... o Homem Animal foi a série que meio que elevou ele... O Grant Morrison. É, o Grant Morrison uhum. a categoria um de um mais de bom e excelente escritor. De Hoje escritor. eu acho
0: que ele é o maior escritor vivo de quadrinhos. Eu acho. Ele... Eu gosto
1: mais dele do que do Moore. Eu tenho uma fase minha que eu gostava mais dele do que do Moore. Eu acho que eu me divirto mais lendo ele do que o Moore. Sim. Né? É... E, e eu acho que tem uma, um jeito de... Enfim, não vou entrar agora de a, a gente faz um top 10 Morrison depois. Dá pra fazer facilmente. E o Homem-Animal é um personagem meio ridículo assim da DC. um personagem meio da era de prata, assim, década de 60 quando eles inventavam qualquer poder que é um cara que pega poderes de animal, do animal que tá próximo, e coisas assim. Tipo aquele do Super Gêmeos. É, só que ele se trans transforma, né, eu acho. O Super Gêmeos se transforma. É, ele não, ele pega só o poder, ele não se transforma Entendi. no animal. E aí ele, o Grant Morrison, ele é, se não me engano, ele é vegetariano, ele é todo metido é, a... Ele a, também tem ativista, parada de e, tal. e ele vai trabalhar com isso, assim, com a ideia de... De Totem de animal, não sei o que. Uhum. Ele vai mexer com mensagem ecológica, mas ele não faz de um jeito que é, sei lá, usando a expressão aí da moda, doutrinador. Uhum. É, ele faz para contar uma boa história. É obviamente ele usa para dar as opiniões dele sobre o assunto, mas não chega, assim, não é uma coisa que aí ah, tá sendo, ele tá fazendo um panfleto. Essa revista é um panfleto, não. O homem animal ele transforma o homem animal com um personagem. Genérico num personagem interessante, uhum. ele tem uma família ele tem dois filhos. E, e ele vai começar a mexer um pouco com coisa meta textual, né? Do homem animal lidar com o fato de ele estar nos quadrinhos, certo? Muito antes de Deadpool, todo mundo ah, é porque o Deadpool quebrou a quarta parede. Uau, o que, genial, oh, Grant Morrison já estava mexendo com isso do homem animal ah, 30 anos atrás. É o homem animal, tipo assim, é vivendo uma história anos atrás. em quadrinhos. E ele, se eu não me engano, ele escreveu só 25 edições, então a história contida. Uhum. É, Saiu outras coisas de Homem Animal depois, mas se você quiser ler uma história boa e pronto, e aí, ah, não tenho, não tenho que me preocupar com anos e anos de, de continuidade, uhum. né, mexe aí com... lê o Homem Animal, porque vai mexer com vários temas, sentido da vida, é, tratamento dos ético dos animais uhum. e tal. Né? E aí a última edição é uma edição muito clássica, é, que... Que o Homem-Animal se encontra com o próprio Morrison. Com o Grant Morrison, nos e, quadrinhos. Nos quadrinhos. E na época que eu li, assim, foi uma edição que me marcou muito. Assim. Jeito, aquela coisa que você fica dias e dias pensando, pensando. sobre essa edição. Pensando. Uhum. Então, é uma, é uma série que, que me marcou muito. Assim. É, tem várias histórias muito... Le... Tem histórias engraçadas e histórias tristes. Uhum. Né? Então... É... Tipo, tem uma que é muito clássica, é o Evangelho do Coiote que ele vai brincar com o coiote do Papa Léguas.
0: Que massa, né? velho.
1: Tem uma que, você que ouviu programa agradecer, que o Homem Animal, teve a época, ele era da Liga da Justiça Internacional. Uh -huh. E a Liga da Justiça Internacional vai visitar a casa dele. Legal. E aí é mais piada. Uh -huh. e aí tem, toda, tem tudo isso. Ele tem edição Legal. mais filosófica. Né? Então, fica aí essa e dica. Esse, foi ah,
0: esse pô, que inspirou fico. aquele filme, esse Ventura, o Detetive Animal?
1: Foi. Legal. Mas o quadrinho é melhor do que o filme. Sim.
0: Número 5 Josa, quando eu cheguei Na nossa escola, recentemente sim. Eu sempre comento que, né, já tinha um amigo Que tava lá, que no caso é você sim. E aí as pessoas falam, ah, você já era amigo antes? Eu falo, sim, a gente é amigo há uns 15 anos Mais ou menos, 10 E eu Não, lembro que há é uns dez 10 anos atrás Quando a gente começou a ficar amigo E eu ia na sua casa, tinha um pôster De um homem na parede Só que <risos> Eu não sabia se era um homem, se era um robô, o que, uhum. que era aquele homem. Uhum. O que era aquele homem? Aquele homem é o Starman. E o Starman
1: é o nosso foco agora desse... desse eu não sei qual o número que a gente número tá. Número 5. Desse número 5 do nosso top 10. Mas o
0: Starman é um homem mesmo ou ele é um robô? O Starman é um homem.
1: é Bem homem mesmo, assim. Entendi. <risos> o que que significa? <risos> não sei. É... Tá,
0: fala aí do Starman.
1: Starman é uma série contida também, eu acho que chega a ter... Acho que chega a 80 edições, que é baseado num personagem da década de 40. Né? Então, teoricamente, tem um background assim: ah, você tem que saber o que era a Liga da a Sociedade da Justiça, que a DC publicava na década de 40. Teoricamente. Uhum. Né? Ele é filho do Starman, que era o, o super-herói da década de 40. E aí esse, o pai dele está velho, na década de 90, que é quando a série foi lançada. Uhum. E ele o pai dele se aposenta e aí ele vai procurar um sucessor. Uhum. Né, o Starman. Ele tem um irmão e o irmão dele assume o, o papel de Starman, porque o, o Jack Knight, que é o principal do Starman, uhum. não quer nada com heroísmo. Ele tem problemas de relacionamento com o pai e tal, como normalmente acontece nos quadrinhos. Certo. É, não na vida real. E aí ele... O irmão dele assume o papel de Starman, mas aí no primeiro dia dele... Não é spoiler, porque é literalmente as duas primeiras páginas. Certo. O irmão dele tá em cima... Lá do topo do edifício, naquela posição bem clássica de super-herói. Uh -huh. né, Com um uniforme vermelho, amarelo e verde, com capa. Uh -huh. E uma estrela no peito. Uh -huh. E aí leva um tiro e cai e morre. <risos> é... Que droga! É, exatamente. E aí o Jack Knight, a família dele é atacada por um antigo vilão. Uh -huh. E aí o que faz quando você é atacado por um vilão? Você tem que sobreviver, você tem que lutar pela uh -huh. sua vida, né? Certo. E aí o Jack Knight vai, pega um bastão cósmico, que é a arma do pai dele, basicamente uh -huh. isso e começa a enfrentar os inimigos, uhum. e aí ele, tipo assim, é, meu pai tá velho, meu irmão morreu, eu não quero ser super-herói, mas quem que vai defender a cidade? Quem, quem que ser? sabe usar isso? Eu. Uhum. né E aí, é um, tem muita história assim, de um cara normal que vira super-herói, mas é, o também é legal porque o Jack Knight é um personagem muito bem criado, uhum. né? ele é um dono de uma loja de antiguidades, né? Os, os personagens ao redor deles são muito interessantes. O, o, o James Robinson, que foi o cara que escreveu, ele cria um, todo um, um elenco muito bom para a série. Uh -huh. A cidade que ele mora, que é a cidade de Opal City, é uma das cidades mais estilosas da DC. A DC tem Gotham, tem Metrópolis, é uma cidade fictícia. Uh -huh. Opal City é uma das cidades mais feras, uh -huh. graças ao trabalho do artista da série, que é o Tony Harris, que é o pintor e desenhista do, do, do pôster que você comentou
0: legal no início. Era bem bonito o poster. Porque... É,
1: e, e ele é um artista muito estiloso. assim Então tem todo um estilo de arte, uhum. arte decor, né, para os entendidos. É. A cidade tem esse estilo e o visual dos quadrinhos tem esse estilo. E por quê? Porque é uma história de um cara atual tentando ser um herói antigo, uhum. mas que numa cidade antiga. Uhum. Então acho que o cara conseguiu transmitir isso muito bem. a é uma série muito legal, tem começo Meio e fim. Legal. Então fica aí a nossa dica pro... Starman. Starman. Próximo. Número 4.
0: O nosso número 4 já foi citado anteriormente nos programas, no game show que eu pedi pro Józio listar alguns personagens da DC. Ele listou esse personagem que é o Sandman, embora o nome dele não seja Sandman. É, é o Morpheus. É o Morpheus. Mas a história se chama Sandman... Então, a gente não vai dar muito detalhe porque a gente já falou dela antes. Mas, também é uma dessas muito clássicas que uhum. foi a que lançou, de fato, para o estrelato o seu roteirista, o Neil Gaiman. Uhum. Que, dali, depois dessa série, passou a ser um escritor famoso. Muitos quadrinhos famosos, muitos livros famosos. Ele tem CD gravado, ele tem seriado, ele tem filme, ele tem de tudo. É um cara muito valorizado hoje em dia, na cultura. A última coisa dele foi a, da, a adaptação do livro Good Omens, Belas Maldições, para um seriado no Amazon Prime. Talvez você tenha visto. Mas Sandman foi onde começou a, a fama do man e é onde a gente vê o que ele tem de melhor. É uma série que dessa, assim, também, que expande para todo tipo de coisa, fala de... É. tem... tem Começa um pouco de terror. Começa um pouco de terror, mas tem umas partes coisa que são fantasia. Mais fantasia, tem umas partes mais literárias. Ele uhum. encontra o próprio criador das crônicas de Nárnia o William Shakespeare. Ele. Tem a In... participação de Gilbert Chesterton. Gil... Gilbert Chester, escritor de O Senhor das Moscas. <risos> Ou dos Anéis. Dos Anéis. É, não, esse é o Lewis Carroll. É. Ele. Tem uma parte de mitologia, e não só mitologia grega, mas mitologia nórdica, mitologia egípcia. Ele tem um encontro com super-heróis. Um Sim. pouco, não muito, mas tem. É, no universo porque DC, ele tá dentro do ou universo ou DC, mais ou menos.
1: Até porque o Sandman tinha um Sandman na década de 40 também. Isso. Que
0: era da Sociedade da Justiça. Isso, você ter um... que é esse negócio que o Josa sempre fala. É. É, um, é uma história longa, são 75 edições. No Brasil saiu a edição capa dura alguns anos atrás, são quatro volumes grandes, até um pouquinho caros, mas se você tem interesse nessas coisas assim de fantasia, de literatura e mitologia e essa coisa meio misturada, que a gente brinca muito, mas que pega um pouco desses autores do Chesterton, do é, Lewis, sim. do Tolkien. E
1: tem um personagem que é baseado. Tem no um Chesterton, personagem né?
0: que é baseado no que o nome dele é Gilbert, que era o nome do Chesterton, que é desenhado igual o, o próprio Chester, Chesterton. Hum. Que é um a, dos... a primeira vez
1: que eu lhe falo de Chesterton foi Inocêncio. Foi, foi no cinema, é. né?
0: Que é um escritor que o Gamer fala que, que, que se inspira muito, que influenciou muito ele. E eu não tenho como recomendar isso aqui o suficiente. É uma história é. que eu gosto muito, eu li há muito tempo. Foi, eu acho que foi a história que me fez gostar de quadrinhos. Eu, eu gostava Eu de, acho que talvez seja a te...
1: minha história de quadrinhos favorita. Né? Esse top é 10, possível. não tá um top 10 de melhor e pior. Nem mas, de favoritos. Se mas, se não é o meu melhor, foi meu favorito por muitos anos. Muitos anos foi meu favorito.
0: Eu acho que por muitos anos é. foi meu favorito. Foi, eu, eu gostava de personagens... Assim, eu gostava de super-herói quando era uhum. criança. Mas o primeiro quadrinho que eu sentei, li e gostei e pensei a respeito foi sempre. Uhum. E aí vem um seriado
1: do Netflix que vai ser pior do que os quadrinhos. Isso, certeza, vai ser assim. pior do que qualquer quadrinho. É, pior do que qualquer coisa que já foi feita na, na televisão. Com certeza. Exatamente.
0: Mas fica aí a nossa recomendação. Esse é bom, viu? É. E fica o
1: review da série do Netflix também. Isso. Próximo.
0: Número
1: 3 Número 3 é muito interessante porque a gente tava bolando o, esse episódio, fazendo a lista. o roteiro. E aí, cinco minutos antes da gente começar a gravar, a gente descobriu que era fã
0: dessa série. Um descobriu que o outro também é, conhecia. Eu
1: falei meio assim, eu vou sugerir, mas eu acho que talvez ele me zoe, porque é uma série meio... Não sei. Aí eu falei, ai, o que, que você acha dessa aqui? Aí, eu era muito fã dessa. Aí eu falei, eu também. E qual
0: é o nome dela? Holy Avenger. Holy Avenger. Que não tem nada a ver com Avengers, com Vingadores. Não. E, mais uma vez, pro pessoal aí da bandeira do Brasil... É série nacional. uma série nacional, uma série brasileira, autores brasileiros, publicada no Brasil, que tava muito ligada a um pessoal na, ali no final da década de 90, começo da década de 2000, ligado ao pessoal que faz, publicava coisa de RPG e tal, uhum. e ela é medieval por causa disso.
1: Que medieval fantasia,
0: né? Medieval fantasia, tem monstro, tem castelo, tem uhum. dragão. dragão e tal, e não sei, assim, ela é Base... ela é mais, assim, de comédia, tem um tom mais de comédia, Sim. embora não seja só pastelão, assim, não seja só coisa engraçada. Mas eu sempre gostei muito dela porque eu acho que ela fugia um pouco dessas coisas que você tende a pensar quando você pensa em fantasia e dragão. Não é simplesmente um, um grupo de heróis que se une pra derrotar o mago malvado, o dragão Sim. malvado, o feiticeiro malvado. É. Tinha um... ele, ele
1: meio que dava uma subvertida em várias coisas comuns, assim, tipo... No ladrão, na, ma na maga. Tipo, o personagem que é o cavaleiro, o paladino uhum. da série é tipo um dos personagens mais... Tipo, sei lá... Mais bizarros. Não é, bizarros, é... mas... Enfim. Inconven... Sei lá, é perturb... não, não, né? é não é perturbador. Não é convencional. Heróico, não é heróico. É, ah, ele é o paladino. É. É. é um dos personagens que mais dá raiva às vezes.
0: Isso. É. E... e é legal porque... Pra mim, foi a primeira vez que eu vi coisa brasileira com qualidade. Hum. Assim, me chocou, tipo assim, cara, como, como assim isso aqui é brasileiro? Isso é muito bom. Hum. Tipo, não tá... Não parece aquelas coisas paia, pobre, assim, é, um brasileiro. Tipo
1: assim, só fizeram um mangazinho, assim, de... De, de, de fundo de quintal. É. E... Não, eles escreveram, preocuparam com roteiro, um roteiro mesmo.
0: É, o um negócio... A arte é legal, assim, tipo, ah, não é de outro mundo, mas é muito legal. A história é legal, ela é bem curtinha, acho que são 25 edições, se eu não me engano. É,
1: não lembro. Não, acho que são 40?
0: 40? São, acho que são
1: é, acho que são 40 não, eu lembro que o final meio que começou a atrasar eu ficava ansioso tipo assim porque <risos> eu, eu não vi saía, depois né? quando, eu li, quando eu li você leu tinha... de uma vez? cara, é, eu li a mensal
0: na verdade quando eu comecei a ler foi na... quando tava pra sair as últimas uh -huh. então quando eu cheguei uh -huh. no final já tinha eu saído eu mais no
1: começo eu ficava ansioso que nos últimos começou a dar uma atrasada sim, assim. sim, eu lembro e é muito tempo eu não ficava ansioso na época assim, com quadrinhas pra uh -huh. sair né, tipo só no começo eu ficava um pouco aí parei, acostumei com a coisa mensal e ficava... porque é uma história muito bem contada assim os personagens muito divertidos e o final é bem legal também tipo, uhum. result... é. eles conseguem é. resolver assim, a tudo história muito bem e você percebe que os caras não inventaram assim de última hora ali uma resolução é. tava, tava desde muito... o começo pensada né? fizeram um negócio fechado mesmo para acabar né? e eu gosto muito do Wolverine por causa disso
0: Eu é acho isso. que saiu a edição
1: colorida já não sei saiu, como é que, tá. que
0: era preto e branco depois saíram uma... É. fizeram uma versão toda colorida tem
1: tempo que eu não leio, talvez eu possa ler de novo aí Depois de quase 20 anos É mesmo, mas é, é legal, isso. fica é, a Vamos pro próximo Número
0: Mais uma vez é... Nosso número 2 é um personagem que já foi citado No programa dos Heróis da DC E... A gente falou na época que queria falar mais sobre ele, que a gente ia dar uma desculpa pra falar mais sobre ele. E
1: provavelmente a gente vai falar mais sobre ele depois desse
0: programa. Com certeza, a gente quer fazer um programa só sobre isso, basicamente. Que é...
1: Mr. Mirko ou no Brasil, Senhor
0: Milagre. Senhor Milagre. <risos> é... Adoro esse nome em português. Eu nem sabia que é ele tinha esse, esse nome em português. Senhor Milagre. É... Não... Como a gente já falou, talvez você já tenha ouvido, pra gente não enrolar muito. É um personagem de um grupo meio à parte da DC. Ele é de uma criação do Jack Kirby, um autor da época do Stan Lee, que criou esse que Novos Ovo. Deuses. É, ele criou o Hulk, os X-Men. É, o Kirby criou basicamente tudo da Marvel. Deuses. Aí ele foi pra DC, aí lá ele queria trabalhar com coisas novas, e aí criou esse grupo chamado Novos Deuses. E o, provavelmente o personagem principal desse grupo Novos Deuses é o Mr. Miracle, que era, foi, era filho do Deus bom, e Eu foi trocado para viver no mundo como, do mal. Como filho do, do deus, mal, deus mal. E, e o filho, filho do deus mal foi, foi criado pelo... Viver. Isso. E recentemente saiu uma revista, a revista que a gente quer recomendar especificamente. Tem pouco tempo, mas já, se eu não me engano, já saiu em português, acho que esse ano. Ah, saiu, recentemente, saiu esse alguns ano. meses atrás. Que foi uma, é uma... edição 12 edições, uma série curta. Escrita pelo Tom King, desenhada pelo Mitch Gerards. Que é Simplesmente a melhor coisa Que eu acho que eu li nos últimos 10 anos Sim, um A revista é muito
1: boa ele Vai mexer com a vida dele é, Como um cara que quer viver uma vida normal Mas que vive numa
0: É Ele é um, ele é um super herói ele tem esse lado super-herói, ele conhece os heróis da DC. Ao mesmo tempo, ele é o herdeiro de uma monarquia, de um império é. que vive uma guerra eterna contra um outro planeta.
1: E é um pai de família. Mas ele é um
0: pai de família, ele é casado, ele tem uma casa em Los Angeles. E toca muito nesse tema que eu gosto muito, que é essa, essa ideia de, de vida ordinária e do valor das uhum. coisas do dia a dia. O valor que ele dá pra estar em casa com a esposa. Tem um dia que tem um... um um dos momentos que eu acho que eu mais gosto é que ele tá deitado no colo da esposa assistindo TV. Aí o irmão mais velho dele, que é esse irmão dele, que é o cara que foi criado, que era do mal, e foi criado no reino do bom, aparece e fala, a gente tem uma guerra para lutar e ele tá com preguiça de levantar do sofá.
1: É, e... eu gosto muito porque também mexe muito com a questão de, de trauma, que é uma coisa que o Tom King gosta muito. Sim. É, depressão e todos esses tipos de coisas, de saúde mental. É um jeito legal de lidar com isso sem ser... É...
0: Se, se ele não é chato, é... ele não é técnico, e, e, ele não, e é, ele, é... ele não, eu não acho que ele, eu acho que ele trata de forma profunda, ele, e, simplesmente ele tem empatia fala, pela pessoa, isso. Que sofre. Não é uma coisa assim, a ah, depressão existe, seja feliz, é. curta seus amigos, sinta o cheiro das flores é. e você vai ser feliz.
1: E tem toda coisa que o Darkseid que é o vilão da série, que é esse Deus do Mal, ele meio que representa também né, esse lado ruim, né, esse lado tenebroso que a vida tem.
0: Aquele peso que você sente no coração quando você lembra de uma coisa horrível que aconteceu. Sim.
1: E ele é um vilão tradicional do DC, mas na série, ele, além de ser esse vilão, ele tá personificado como essa, essa, esse peso do mundo Isso. Né, que você sente muitas vezes. Aí, inclusive, eu fiquei mal triste quando acabou o programa passado, que eu não mencionei o Darkseid como um dos top 10 personagens de DC, porque uhum. ele merecia estar no, no top 10. E aí eu até falar assim, porque o Darkseid, ele não é só um vilão de DC, ele é um vilão da vida real, né? Ele, sim, a DC, o, sim. O Tom King e um pouco o Morrison que a gente já citou, eles conseguiram transformar ele num, num vilão que ele não é simplesmente um cara do mal que quer conquistar o mundo, mas ele é o próprio mal do mundo. Ele é o mal... Tentando que... conquistar o mundo.
0: Aquele dia que você sai mais cedo de casa pra ir pra escola, pra chegar mais cedo, e aí... Você é trancado no trânsito e aí o caminho que era pra levar 10 minutos leva 30, e você chega atrasado pra aula que você queria chegar mais cedo, e aí você lembra do Dark Side, igual aconteceu com um amigo meu que é de outra escola, não vou falar quem foi, fui é. eu essa semana. É, então... ou quando você
1: tem planos e aí você descobre que a pessoa com quem você fazer planos é, foi embora e nem deu tchau. <risos>
0: Na, assim, talvez... eu tô, tô dando um, exemplo, é hipotético, hipotético. É um é exemplo hipotético é um exemplo hipotético mas é isso, assim. essa série faz você pensar no Dark Side dessa forma e tem um final ligeiramente ambíguo uhum. mas que faz você refletir sobre tudo isso que a gente comentou Sim. e o valor que você dá pra sua vida pra vida ordinária e pra, as pequenas vitórias que você tem no dia a dia, que é, às vezes é chegar em casa e ver seus filhos ver sua esposa.
1: E eu acho que tem uma das melhores frases de todos os tempos que
0: é Batman mata bebês. O Batman mata bebês. Tipo, é. cuidado com o Batman, ele mata bebês. Exatamente. É muito bom, é muito legal, é muito bonito, é muito bem escrito, é muito emocionante. É tudo que você espera de uma coisa boa, eu recomendo. E é isso. E eu, a gente tem que parar, porque senão o programa vai ter duas horas e eu poderia facilmente ficar duas horas aqui falando do Senhor Milagre. Então, okay. eu espero que você leia, eu espero que você goste. Se você não gostar, você tem problema mental
1: não fala um negócio desse, Desculpa da série é sobre isso <risos> desculpa,
0: não aprendi nada é,
1: desculpa Bate, pessoal Batman mata bebês Número 1 um. Número 1 um. tem 12 edições tem começo, meio e fim isso e é um personagem que todo mundo conhece e um autor que a gente já mencionou aqui estamos falando de
0: Pato Donald <risos>
1: All-Star Superman, no Brasil, Grandes, Grandes Astros Super Superman, Man. por Grant Morrison.
0: E Frank Quitely
1: Como desenhista. O que você tem a dizer sobre All-Star Superman? Que já não foi dito. Bom, tem gente que nunca...
0: Já foi dito, mas eu sempre gosto de repetir, porque hoje em dia as pessoas não gostam do Superman. Ah, ele é muito sem graça, ele usa as cores da bandeira dos Estados Unidos, ele tem todos os superpoderes, então eu não me identifico. Ele é muito forte. Ele é muito forte, ele não tem nenhuma falha. Eu gosto do Wolverine e do Batman, porque eles têm falhas. Eu pensava assim, esse é meu testemunho, eu pensava exatamente assim, eu não gostava do Superman, até ler Grandes a Superman uhum. e é... Entender quem é o personagem. E entender de fato o que, que significa o Superman, o que, uhum. que, né, assim, o que, que ele representa, que é isso, ele representa alguma coisa, ele representa algo maior, ele representa algo melhor, ele representa aquilo que a gente deveria olhar e querer ser, uhum. ele, eu lembro que a gente, alguns, alguns dias atrás, eu, eu e o José a gente tava conversando sobre um vídeo que eu vi de um, de um cara falando sobre arco narrativo, é, é basicamente assim, a maioria das histórias você gosta de personagens que eles passam por transformações, uhum. O Superman é aquele aquele personagem que ele não, não se transforma passa. nunca, ele não passa, ele não ele, não, lê, aprende ele é não aprende porque ele já sabe de tudo, ele não ganha mais poderes porque ele já tem todos os poderes e ele não não ele é o mesmo do começo e do final. Uhum. Mas por que que essas histórias e tem várias outras histórias que são assim, mas por que que essa é tão interessante? Porque quem muda são as pessoas ao redor, uhum. quem aprende são as pessoas que aprendem com ele, quem aprende quem muda são as pessoas que são salvas por ele, uhum. que são inspiradas por ele, que querem ser como ele também.
1: Esses dias eu vi alguém botando, acho que o Kurt, o B Music, sei lá como é que é falando. Uhum. e falou assim, a história, do... você escreveu Superman não é, Superman não é como, como eu vou mudar ele para o mundo. Né? Uhum. Tipo, o mundo mudou, então como que eu vou fazer, qual a reação? Adaptar o Adapter Superman para isso. Não, a... você escreve é, como o mundo vai se adaptar à pessoa do Superman uhum. que nunca... Nunca se adapta, nunca muda. Uhum. Quer, quer sempre fazer o melhor.
0: E tudo isso tá extremamente bem representado nessas duas edições sim. de grandes artes do Superman, do Grant Morrison. É tão interessante que até o Lex Luthor, que é o maior vilão do Superman, ele tem um, um arco de mudança. Ele uhum. começa de um jeito e ele se transforma e... porque ele chega mais perto do Superman, sim. de certa forma. Sem dá spoiler demais. E, e ele
1: não é, tipo assim, o Lex Luthor, ah, o cientista maluco. Na série ele é representado como um homem mau mesmo, né? Um tipo, homem mal Comparado ao Hitler.
0: Aquela coisa assim. E exatamente. É. E ele tem um, um certo encontro com o Superman que até ele é transformado. Não é que ele fica bom, mas até ele vê o mundo de forma diferente uhum. depois de chegar perto do, do Superman. É, a
1: história é basicamente é o Superman tá morrendo. Ele chegou muito é. perto do sol. E literalmente. Ele tá, ele tá morrendo. É, literalmente. Como Ícaro. Mas. voltando. Chegou muito perto só ele tá morrendo. E esses são os últimos 12 trabalhos. Os últimos 12 trabalhos dele antes de. Superman antes de morrer. Antes de morrer. E aí ele vai lidar com várias coisas da história do Superman, como. A história dele como Superboy, o relacionamento dele com a Lois, com o Jimmy. Você não
0: precisa conhecer muito da mitologia. Eu não conhecia nada da história do Superman, assim, fora. Ah, tem o Superman, o Lex Luthor e a Lois Lane mas ele passa por essas coisas ele tem, ele tem algumas edições que são bem engraçadas, como aqui por exemplo ele cria a fórmula do poder dele pra Lois, pra ela saber como é uhum. ser como ele Aí é, um, é uma história super divertida tem uma que é uma das mais marcantes dessa história que é tão marcante que é quando ele salva uma garota que tá querendo se suicidar, se suicidar do alto de um, pular de alto de um prédio e e a gente tava conversando aqui, antes de gravar esse número, sobre como é difícil falar de uma coisa que a gente gosta tanto, assim. Eu não sei nem é o difícil. que falar. É, essa é uma edição que eu... Embora eu, a gente já tá falando quatro quase cinco minutos. Que eu tenho,
1: tento ler, tipo, a cada dois anos, pelo menos. Isso. É, gostaria de ler a cada um ano, mas eu deixei no Brasil a edição <risos> eu só leio a cada dois anos. E a arte... Normalmente a gente fala muito sobre a história em si, mas a arte do
0: Frank Quitely... É muito bonita. É o bonito. o qual ele talvez seja um dos maiores ele é, é muito... ao, é, desenhistas vivos. Só
1: o, o, um exemplo, assim, a, nos rascunhos dele, quando ele faz a diferenciação do Superman e do Clark Kent, né, que todo mundo fala, ah, é a mesma pessoa. Uh -huh. E aí o Superman, ele desenha com aquela postura, e o uh -huh. Clark Kent tipo, um, quase um corcunda, com um cabelo Curvado, horroroso. Feio, meio revoltado, né? Tipo, desengonçado. E, claro, é o Superman fingindo que é isso, mas normalmente as pessoas nem fazem isso, só colocam um chapéu e um óculos e é isso, Sim. Né? é o Clark Kent e o Frank White ele, ele, ele manda muito bem, é. assim, tem até um professor meu que ele não gosta de quadrinho americano e aí no dia que eu comprei essa edição, da, do, de comunicação, é um né? professor meu de comunicação e aí quando eu comprei ele ficou me zoando né? ah, você tá lendo Superman, não sei o que uh -huh. aí eu falei, professor, olha, olha essa arte, né você uh -huh. não pode, talvez você não goste da história, e aí ele falou assim caramba, essa arte é muito não, você, você tá certo, você tinha que ter comprado <risos> isso mesmo, né aprende com esse cara aí. Uhum. Ele não conhecia muito bem, mas apre... esse cara é muito bom. É, Só de bateu é, o olho. É
0: muito bom, me fez gostar do Superman. De certa forma, me fez gostar até do Capitão América, porque hum. é mais ou menos parecido, Sim. né? Os personagens dentro dos seu, seus universos. Hoje eu acho que eu gosto mais desses dois personagens do que de outros. Uhum. Quando eu era criança eu gostava do Batman. Mas agora que eu sou adulto, <risos> deixei pra trás as coisas de criança e gosto do Superman. Uhum. E... Eu acho que de todas as que a gente citou, a gente não fez um ranking propriamente dito, mas essa é definitivamente uma que para quem, quem tá querendo começar a ler quadrinhos, acho que de herói especificamente, é, eu conhecer... acho que essa é a melhor.
1: E para conhecer as possibilidades de uma revista em quadrinhos, né?
0: O que, que uma revista pode ser, é? o que, que o Superman pode ser. É, não
1: é só uma briga de um cara lutando contra um é. vilão, né? que normalmente é o que a gente associa. Isso. Então é isso, né? Ficou aí, você tem 10 motivos para começar a ler quadrinhos...
0: A gente citou coisa literária, fantasia, medieval, Espero que você tem dinheiro pra comprar
1: isso. Heróis,
0: compre todos, gaste todo seu dinheiro, porque vai valer é, a pena.
1: Muito melhor do que ir no cinema e assim. um dia um que filme. você
0: deixa de ir no cinema, você consegue comprar todas essas revistas. É
1: verdade. Mentira.
0: Mas. Eu acho que sim. Se você não acho comprar que uma pipoca Acho é, uma ida ao cinema é uma revista dessa. É. E tá indo. Em... E se comprar o pipoca... vai ir no cinema
1: ver filme muito ruim. É, e se deixar de comprar pipoca, dá uma a banca inteira, provavelmente. Isso
0: então fica aí as nossas 10 recomendações para você que está querendo conhecer quadrinhos ou você que já conhece alguma coisa mas não conhece todas, a gente conhece todas e essas são as 10 melhores
1: <risos> beleza então pessoal, um abraço, e aí se você gostou, leu alguma coisa deixa aí o seu recado no Telegram top 10 show
0: estamos esperando ansiosamente a sua participação
1: um abraço muito obrigado por ouvir o Top 10 Show. Curta nossa página no Instagram, Facebook Twitter.
0: Oi, oi aqui é o Batman. Eu estou aqui esse recado para dizer que eu concordo com, a, com as escolhas do, do senhor de eu talvez não, não tivesse escolhido o Robin que você escolheu, mas eu gostei, gostei muito da lista. Eu não teria me colocado na lista também, mas sabe como é. Segue a vida, está tá de parabéns. Queria deixar aí um abraço para o Palhaço Beto, meu amigo, o Charles, companheiro de batalhas. Isso aí. Bom trabalho para vocês. Vamos continuar combatendo o crime.